0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Vor zwei Wochen haben wir uns mit Hans-Werner Sinn und seinem neuen Buch zur Inflation beschäftigt, auch wenn dieses Buch deutlich besser war als sinn's vorheriges. Ein Must-Read ist es wahrscheinlich doch nicht. Das haben wir zumindest festgestellt. Vielmehr wirkte das Buch wie eine Ehrenrettung Sins, der jahrelang gegen die EZB polemisiert hat und vor der Inflation gewarnt hat und sich nun nach zehn Jahren Wartezeit darüber freuen kann, dass die Inflation tatsächlich da ist.
1: Ja, nur dass halt doch doverweise nicht die Schuld sind, die er immer wieder verantwortlich gemacht hat. Heute wollen wir uns mit zwei Texten zur Inflationsdebatte beschäftigen, die deutlich interessanter sind und von denen einer eine hitzige Debatte unter Ökonomen ausgelöst hat. Isabella M. Weber über deren lesenswertes Buch How China Escaped Shock, Shock Therapy, wir in Folge 112 gesprochen haben, hat im Guardian die Möglichkeit von gezielten staatlichen Preiskontrollen in den Raum geworfen. Diese könnten dabei helfen die Inflation in den Griff zu bekommen. Viele Ökonomen zeigten sich in Artikeln, aber auch auf Twitter, hier regelrecht empört über diesen Angriff auf die Segnungen des freien Marktes. Und mittlerweile hat sich diese Debatte im Ton zwar beruhigt, hält jedoch weiterhin an, aber dazu kommen wir später.
0: Zuerst wollen wir auf einen Text eingehen, der deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten hat als der von Weber, der aber einen überaus spannenden empirischen Befund präsentiert. Und zwar soll es um einen Text gehen, der kürzlich auf dem Blog Economics from the Top Down erschienen ist. Dort befasst sich der Autor Blair Fix kritisch mit der Quantitätstheorie des Geldes, wie wir sie bei Milton Friedman finden. Diese besagt, dass die Inflation mittel- und langfristig mit der Geldmenge zu tun hat oder in Friedmans eigenen Worten, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen in dem Sinne, dass sie nur dadurch ausgelöst werden kann, dass die Geldmenge schneller als die reale Wirtschaftsleistung zunimmt.
1: Ja, dass die Inflation ein monetäres Phänomen ist, das lässt sich jetzt sehr schwer bezweifeln, dass etwas, das in Geldeinheiten ausgedrückt wird, mit Geld zu tun hat, aber das ist eben eher eine Binsenweisheit. Also auch Fix möchte das in seinem Text nicht in Abrede stellen, aber er weist darauf hin, dass diese Erklärung zu unpräzise ist, beziehungsweise eigentlich gar nichts wirklich erklärt. Zitat Wie vieles in der Wirtschaftstheorie erscheint auch Friedmans Denken auf den ersten Blick plausibel. Inflation ist ein allgemeiner Anstieg der Preise. Und da Preise nichts anderes sind als der Austausch von Geld, bedeutet mehr zirkulierendes Geld, dass die Preise steigen müssen. Folglich ist Inflation immer und überall ein monetäres Phänomen. Leider zerfällt dieses Denken bei näherer Betrachtung. Das Problem besteht darin, dass Inflation als ein gleichmäßiger Anstieg der Preise betrachtet wird. Das ist zwar theoretisch bequem, aber empirisch falsch. In der realen Welt weicht die Inflation stark voneinander ab, während der Preis für Äpfel, um 5% steigt, kann der Preis für Autos um 50% steigen und der
0: Preis für Kleidung um 20% fallen. Fix bezeichnet sich hier, bezieht sich hier auf den Ökonomen Jonathan Nitzan. Im Gegensatz zu Friedman, demzufolge Inflation immer und überall ein monetäres Phänomen ist, formulierte Nitzan, Inflation ist immer und überall ein Phänomen strukturellen Wandels. Was heißt das? Nun zuallererst, dass man sich genau anschauen sollte, wie diese Preise sich bewegen, anstatt nur auf das allgemeine Preisniveau zu blicken. Und dass man dann zweitens daraus Schlüsse auf den sozialen Wandel ziehen kann. Das hat Nitzan in seiner Arbeit gemacht und das macht auch fix in seinem Artikel. Er zieht statistische Daten heran und stellt sie übersichtlich dar. So gibt es in seinem Text Boxplots von verschiedenen Güterkategorien. Dort wird klar ersichtlich, dass beispielsweise Herrenbekleidung zuletzt kaum im Preis gestiegen ist, das freut mich natürlich, während privater Transport und Energie deutlich teurer geworden sind. Mitunter gehen sogar inflationäre und deflationäre Tendenzen miteinander einher. Einige Preise sinken, während andere steigen. Das heißt, es gibt keine einheitliche Inflation
1: der eben zitierte Jonathan Nitzan hat genau solche Untersuchungen vorangetrieben und in den 90er Jahren dann seine Doktorarbeit mit dem Titel Inflation as Restructuring, also Inflation als Restrukturierung, vorgelegt. Darin stellt er fest, dass Inflation immer differenziell verläuft, also nicht einheitlich. Und genau darin liegt dann auch für Fix, dessen Blogbeitrag an Nitzan anschließt, das Problem heutiger Inflationsdebatten. Sie hängen noch viel zu sehr an Friedman Stockman und sie behandeln Inflation als einheitlichen Anstieg von Preisen, in der Öffentlichkeit, wie aber auch in der ökonomischen Fachwissenschaft. Und wir wollen uns gleich mal genauer angucken, was der empirische Befund von FIX ist. Und generell können wir auch allen nur die genaue Lektüre dieses Textes empfehlen. Gewisse statistische Grundkenntnisse aus der Universität sind aber sehr nützlich, können wir schon mal Voransagen oder voranschicken, aber bleiben wir mal bei dem, was du eben meintest, Wolfgang, nämlich, dass zum Beispiel die Preise für Transport und Energie steigen, während andere Preise stabil sind oder sogar sinken.
0: Ja, das ist natürlich kein Zufall. Diese Tatsache deutet darauf hin, dass sich ein grundlegender Wandel vollzieht, nämlich in der Art und Weise, wie wir als Gesellschaften Energie gewinnen und uns fortbewegen wollen. Gerade im Energiesektor ist das eigentlich selbstverständlich. Nachdem jahrzehntelang über die Notwendigkeit von Klimaschutz gestritten worden ist, ohne dass da allzu also viel passiert wäre, entscheiden sich weltweit Regierungen dazu, CO2-Preise zu erhöhen wodurch auch die Preise für fossile Energieträger steigen. Mitunter wird auch von Greenflation gesprochen. Dass gerade diese Produkte im Preis steigen, ist kein Zufall. Die Inflation deutet auf einen sozialen Wandel hin. Dass die Energiepreise
1: durch die Decke gehen, Liegt einerseits an CO2-Bepreisung, die schärfer wird und dazu mal als Randbemerkung, dass die Energiepreise mit einem Schlag so stark ansteigen, liegt eben auch daran, dass man vorher lange Zeit nicht gehandelt hat und jetzt jahrelange Nachlässigkeit auf einen Schlag auszubügeln versucht, dass das hässlich werden kann, hätte man sich auch vorher denken können. Hinzu kommen noch andere Faktoren geopolitische, militärische Einflüsse, wie jetzt gerade in den Diskussionen um Energiesicherheit und Russland ersichtlich wird. Und all das ist eben sozialer Wandel. Und da sehen wir, Inflation lässt sich nicht einfach mal auf eine zu lockere Geldpolitik zusammendampfen. Wer Inflation verstehen will, muss diese zugrunde liegenden sozialen Prozesse im Hinterkopf behalten. Das ist die vielleicht wichtigste Lektion aus dem Text von Fix. Nun wollen wir aber mal genauer in die Daten gehen, die der Autor uns da präsentiert.
0: Fix hat Daten aus dem CPI, dem Consumer Price Index, genommen und der CPI wird folgendermaßen berechnet. Verschiedene Preise werden verfolgt, etwa von Lebensmitteln oder von Energie. Diese Preise werden dann gewichtet, also danach, wie wichtig ein Produkt ist. Raus kommt am Ende. Eine scheinbar einheitliche Preisänderung, beispielsweise 7,3% Preisanstieg seit Januar 2021. Das Problem ist nur, diese Zahl sagt uns nichts darüber, wie die Variation der Preise ist.
1: Das könnte natürlich daran liegen, dass die Variation der Preise ein völlig vernachlässigbares Phänomen sind. Das ist eigentlich ganz schön an diesem Text, dass der Autor immer versucht, das so durchzugehen, dass er sagt, stellen wir uns doch einfach mal vor, es wäre tatsächlich so, das wäre ein zu vernachlässigendes Phänomen und dann zeigt er meinetwegen, wie die Inflation dann bei den einzelnen Gütern hätte aussehen müssen, wenn es tatsächlich vernachlässigbar war und legt dann grafend darüber, wie es aber in Wahrheit aussah. Das heißt, man kann da sehr schön sehen, dass es jetzt nicht so, wenn man zum Beispiel, durchschnittlich 7,3% hat, ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ach, die eine Ware, die hat sich im letzten Jahr um, um 7,5% verteuert und die andere um 7,1%, dann wäre es ja tatsächlich so, dass man sagt, na gut, das ist jetzt vernachlässigbar, da reicht es auf diese generelle Tendenz zu schauen. Fix zufolge sieht die Lage aber deutlich anders aus. Die Standardabweichung der Preisänderungen im CPI bei den einzelnen Waren beträgt nämlich 10,7%, das heißt, die Variation der Preise war knapp anderthalbmal so groß, wie die Durchschnitt. Preisänderung, die da am Ende bei rauskommt. Das heißt, dieser Durchschnitt, der ist freundlich gesagt nur bedingt aussagekräftig.
0: Fix zieht nun einen kontraintuitiven Vergleich, um das Problem mit Durchschnitten uns etwas klarer zu machen. Er schreibt, Warren Buffett und Mukesh Ambani haben ein durchschnittliches Nettovermögen von 100 Milliarden Dollar mit einer Standardabweichung von 5,7 Milliarden Dollar. Die Tatsache, dass die Abweichung gering ist, etwa das 0,06-fache des Durchschnitts, zeigt, dass es eine echte zentrale Tendenz gibt. Im Gegensatz dazu haben Jeff Bezos und ich... Ein durchschnittliches Nettovermögen von 100 Milliarden Dollar mit einer Standardabweichung von 141 Milliarden Dollar. Diese enorme Abweichung, das 1,4-fache des Durchschnitts, deutet darauf hin, dass es keine zentrale Tendenz in den Rohdaten gibt. Der Durchschnitt ist also nicht aussagekräftig.
1: Was heißt das? Nun, wenn man das Vermögen des Autors und das von Jeff Bezos nimmt, fix hat ein Vermögen von knapp 0 Milliarden, Bezos hat 200 Milliarden, wäre der Durchschnitt daraus 100 Milliarden. Dieser Durchschnitt, der ist natürlich überhaupt nicht aussagekräftig, würde ja niemand behaupten, es wäre sinnvoll, diesen Vergleich zu ziehen äh, oder diese Gleichsetzung zu ziehen, dass man sagt, ja, im Durchschnitt haben ja diese beiden Menschen 100 Milliarden, das ist Quatsch, das sieht man dann auch. Statistisch bei der Standardabweichung, diese beträgt 141 Milliarden Dollar, das heißt die Variation am Reichtum von Fix und Bezos, Bezos ist also knapp 1,4 mal so groß wie der Durchschnitt und hier käme ja niemand auf die Idee zu behaupten, der Durchschnitt zwischen dem Reichtum eines Normalverdieners und von Jeff Bezos wäre irgendwie aussagekräftig.
0: Wenn also in diesem Falle die Variation 1,4 mal so groß ist wie der Durchschnitt? Und niemand auf die Idee käme, diesen Durchschnitt als einen sinnvollen Wert zu bezeichnen. Wie kann es dann sein, dass die Variation der Preise im Verhältnis zur durchschnittlichen Preisänderung, die der CPI misst, 1,5 Mal größer ist, ohne dass sich jemand daran stört? Wie informativ ist überhaupt die durchschnittliche Inflation? Das will Fix mit seinem Text hinterfragen. Um diesen Punkt klarzumachen, verfolgt Fix die Preise der Waren, die im CPI erfasst werden und gruppiert sie in zwölf Warengruppen ein, wie es das Bureau of Labor Statistics auch tut. Diese statistischen Änderungen stellt er dann, wie vorhin bereits angedeutet, in einem Boxplot dar.
1: Wir können die Boxplots nun hier nicht abbilden, aber es kann sich ja jeder selbst anschauen. Der Link ist natürlich in der Episodenbeschreibung. Was diese Boxplots zeigen, ist aber recht eindeutig. Die Preise steigen eben nicht uniform, sondern im Gegenteil, sie steigen ganz und gar unterschiedlich. Zitat, diese aufgeschlüsselte Analyse ergibt ein völlig anderes Bild, als die Entwicklung des Durchschnittspreises. Es ist zu erkennen, dass die Inflation zwischen den einzelnen Warengruppen sehr unterschiedlich ist. Einige Gruppen, wie Herrenbekleidung, haben nur eine geringe, wenn überhaupt, Inflation zu verzeichnen. Bei anderen Gruppen, wie private Verkehrsmittel, kam es zu massiven Preissteigerungen. Abbildung 4 zeigt auch, dass die Inflation innerhalb der einzelnen Warengruppen stark variiert. Inflation und Deflation gehen oft Hand in Hand.
0: Verschiedene Warengruppen zeigen stark unterschiedliche Preissteigerungen und selbst innerhalb der Warengruppen gibt es eine starke Variation. Das sieht man wunderbar anhand aktueller Statistiken. Laut dem Bureau of Labor Statistics sind die Preise für Lebensmittel zwischen Dezember 2020 und Dezember 2021 um 6,3 Prozent angestiegen, während die Energiepreise um satte 29,3 Prozent gestiegen sind. Wenn wir nun also das vorhin vernommene Mantra von Nitzan ernst nehmen, Inflation bedeutet gesellschaftlicher Strukturwandel, dann können wir das an der derzeitigen Inflationsentwicklung wunderbar bemerken. Im Übrigen kann man das ja auch mal darauf anwenden, wenn keine Inflation da ist, also wenn wir nicht diese eine Zahl haben, aber doch Leute so eine gefühlte Inflation wahrnehmen, dann ist das ja auch auf sowas zurückzuführen, weil sie wirklich sagen, ja, aber eben habe ich doch noch, also gestern habe ich doch noch viel weniger bezahlt als ich ins Restaurant gegangen bin, als ich dies und das gemacht habe, äh, da wurde das immer im Übrigen, das war so Anfang der Nullerjahre, als auch der Euro eingeführt wurde und so, wurde das immer total verlacht, nein, nein, die Inflationsrate und so, so und so weiter. Aber natürlich gab es auch in manchen äh, Bereichen ganz eklatante Preissteigerungen, die dann aber gar nicht thematisiert wurden. Insofern ist das eigentlich auch ein ganz gutes Handwerkszeug, um das mal zu beobachten. Ja, wir also,
1: werden jetzt ja auch bei den Büchern noch eine Inflation erleben, wahrscheinlich durch die steigenden Papierpreise. Das heißt, auch da mh. werden wir am Ende sozialen Wandel feststellen können, nämlich eine Gesellschaft, die weniger liest, im schlimmsten Fall.
0: Ja, ich äh, glaube, da, da ist das, ist das noch noch, kann es überhaupt noch weniger Leser geben, fragt man sich ja. Die Leute sind auf TikTok, lesen nicht, weiß nicht. Naja, Ersparnisse, jedenfalls die sich während Corona gesammelt haben, treffen auf eine geringere Produktion. Wir haben Lieferkettenprobleme, Rohstoffe fehlen, es gibt geopolitische Konflikte, es gibt die CO2-Bepreisung. Und all diese sozialen Entwicklungen führen derzeit zu einer erhöhten Inflation.
1: Und deshalb, um es noch einmal zu sagen, lohnt es sich nicht, sich einfach nur zu versteifen auf diese eine Zahl, sondern man muss halt gucken, wie sich das zusammensetzt, wie sowas eigentlich entsteht, so eine höhere Inflation, oder wie es im Text heißt, Inflation is Differential. Wir können nun unmöglich diesen gesamten Text besprechen, da er recht technisch und ausführlich ist, daher nur mal noch zwei Dinge. Erstens, das ist jetzt nicht nur ein gegenwärtiger Trend, dass die Preisvariation sehr stark ist, die CPI-Daten lassen sich bis ins Jahr 1913 verfolgen. Und FIX hat nun diese Daten genommen, die 95 mittleren Prozent der Preisänderungen verfolgt, um Ausreise auszuschließen, und hat dann wiederum Preisvariation und durchschnittliche Inflationsrate verglichen. Und das Ergebnis ist noch etwas eindeutiger als die gegenwärtige Situation. Die Inflationsschwankung war historisch gesehen ca.
0: 1,8 mal so groß wie der Inflationsdurchschnitt. Die Inflation nützt vor allem dem Big Business, also Großunternehmen. Das sieht man am Markup also der Gewinnspanne. Die Gewinnspanne misst, wie groß die Differenz zwischen Kosten und Verkaufspreis ist. Fix weist auf Forschung aus den 1990er Jahren hin, die andeutet, diese Gewinnspanne wird vor allem bei Großunternehmen besonders groß, wenn die Preise steigen. Große Unternehmen können also aufgrund ihrer Machtposition einen höheren mark Markup durchsetzen, als kleine oder mittlere Unternehmen dies tun können. Ein Faktor unter vielen bei der Inflation lautet also Marktmacht.
1: Ja, und damit wären wir bei Isabella Weber. Auch sie weist in ihrem kontrovers diskutierten Artikel im Guardian darauf hin, dass große Unternehmen von der Inflation profitieren, da sie besonders hohe Preisaufschläge verhängen können. Weber schreibt... Im Jahr 2021 haben die US-Gewinnmargen außerhalb des Finanzsektors ein Niveau erreicht, das seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erreicht wurde. Dies ist kein Zufall. Das Ende des Krieges erforderte eine plötzliche Umstrukturierung der Produktion, die zu ähnlichen Engpässen führte, wie sie durch die Pandemie verursacht wurden. Damals, wie heute, haben große Unternehmen mit Marktmacht die Versorgungsprobleme zum Anlass genommen, die Preise zu erhöhen und satte Gewinne einzufahren. Die US-Notenbank hat in diesem Monat eine Wende vollzogen, also damit meint Weber, die Bestrebungen der Fed, das Niedrigzinsumfeld zu verlassen und Anleihekaufprogramme zurückzufahren. Aber eine Reduzierung der geldpolitischen Anreize wird die Lieferketten nicht verbessern. Was wir stattdessen brauchen, ist eine ernsthafte Diskussion über strategische Preiskontrollen,
0: genau wie nach dem Krieg. Weber weist darauf hin, dass die Roosevelt-Administration im Zweiten Weltkrieg strenge Preiskontrollen verhängt hat, die dafür gesorgt haben, dass die Preise im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg wenig angestiegen sind. Was aber keineswegs dafür gesorgt hat, dass der Output dadurch geringer wurde. Im Gegenteil, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann eine Diskussion unter Ökonomen. Viele angesehene Wirtschaftswissenschaftler wie Paul Samuelson waren damals dagegen, die Preise sofort wieder freizugeben. Dennoch wurden die Preise dann 1946 bereits freigegeben, was zu einer stärkeren Inflation führte. Deshalb schlussfolgert Weber. Heute steht man wieder einmal vor der Wahl zwischen der Duldung der anhaltenden Gewinnexplosion, die die Preise in die Höhe treibt, oder einer genauen Kontrolle sorgfältig ausgewählter Preise. Preiskontrollen würden Zeit gewinnen um Engpässe zu beseitigen, die so lange andauern werden, wie die Pandemie andauert. Strategische Preiskontrollen könnten auch zur Geldwertstabilität beitragen, die erforderlich ist, um öffentliche Investitionen in die wirtschaftliche Resilienz, die Eindämmung des Klimawandels und die Klimaneutralität zu mobilisieren. Die Kosten des Wartens auf ein Verschwinden der Inflation sind hoch. Der Rückzug von Senator Menschen aus dem Build-Back-Better-Gesetz zeigt, dass der politische Spielraum zu einem Zeitpunkt zu schrumpfen droht, an dem umfangreiche staatliche Maßnahmen erforderlich sind. Austerität wäre noch schlimmer. Sie birgt die Gefahr einer Stagflation.
1: Ja, mit Stagflation ist das Zusammenspiel von Inflation und Stagnation gemeint und Weber deutet also an, dass bestimmte Preise in bestimmtem Umfang, man muss da wirklich auch mal drauf achten, wie vorsichtig dieser Artikel formuliert ist, sie sagt ja nicht einfach alle Preise deckeln, so wie sie jetzt sind und nie wieder freigeben, sondern sie sagt manche bestimmte Preise, dass man da vielleicht mal sektoral guckt oder so was ist besonders wichtig oder wo gibt es große Unternehmen mit Marktmacht, die Markups verhängen oder so, das heißt das ist wahnsinnig. Moderat formuliert, die Reaktion war weniger moderat, kann man sagen. Es gab eine große Welle von Häme, muss man sicherlich sagen, die sich da ergossen hat. Paul Krugman zum Beispiel bezeichnete die Idee auf Twitter als truly stupid, wofür er sich immerhin entschuldigt hat. Aber es gab eine Menge Kollegen aus den Wirtschaftswissenschaften, die wir über grundlegende Qualifikationen abgesprochen haben. Und da hat man auch ehrlich gesagt oftmals gemerkt, dass sie den Text gar nicht verstanden haben, weil es dann immer hieß, na ja, aber da wurde dann ein Standardargument gebracht, was ja auch seine Richtigkeit hat. Wenn es einen hohen Preis gibt, lockt das Investoren an, die investieren in die Branche, dadurch gibt es mehr Angebot und dann sinken die Preise wieder. Das stimmt zwar in der Tendenz, aber es geht ja gerade nicht bei Weber um den Fall, dass man oder nicht nur um den Fall, dass man sagt, Angebot und Nachfrage äh, sind nicht ganz äh, auf Augenhöhe, sondern dass sie sagt, zusätzlich dazu... Dass die Nachfrage höher ist als das Angebot, ist es so, dass wir hier große Unternehmen mit Marktmacht haben, die einen zusätzlichen Markup verlangen können, weil sich da die Kunden einfach schwerlich gegen wehren können, wenn große Unternehmen sowas machen und um diesen Fall ging es ja und das haben die Leute da anscheinend nicht ganz auf die Reihe bekommen. Naja, es ist jedenfalls interessant, wie man ihr da so die grundlegendsten Qualifikationen abgesprochen hat. Wie viele wissen, sind wir beiden jetzt ja auch überhaupt keine Diplomaten, aber auch wenn wir mal einen Scherz zum Beispiel über unseren Freund Hans-Werner Sinn machen, dann kämen wir damit ja auch nicht auf die Idee zu behaupten, dass er irgendwie die grundlegenden Prinzipien von Angebot und Nachfrage
0: nicht verstanden hätte. Genau, das wurde Weber aber mitunter sehr explizit vorgeworfen. In Vorlesung 1 lernt ja jeder Wirtschaftsstudent, dass staatlich festgesetzte Preise schädlich sind. Denn wenn der staatlich festgesetzte Preis über dem sogenannten Gleichgewichtspreis liegt, wird nicht so viel produziert, wie die Konsumenten nachfragen. Das ist so ziemlich das Erste, was man an der Uni lernt. Und manche Ökonomen auf Twitter fragten sich, ob Weber davon denn gar nichts gehört habe.
1: Ja, die reale Welt ist leider ein bisschen komplexer als die einfachen Angebot- und Nachfragekurven, die man in VWL-Lehrbüchern findet. Das können wir auch beim Thema Mindestlohn sehen. Also nach obiger Argumentation, die du eben vorgetragen hast, hätte ja der Mindestlohn zur Arbeitslosigkeit führen müssen, dass man sagt, hier wird ein Lohnniveau eingezogen, was höher ist als der sogenannte Gleichgewichtspreis. Und das wird dann dazu führen, dass weniger davon nachgefragt wird. In Wahrheit haben wir natürlich gesehen, dass das nicht stattgefunden hat, weil auch die Grundannahmen dieser Idee von Gleichgewichtspreisen, da kommen wir später nochmal zu, auch völlig unrealistisch sind. Und Hans-Werner Sinn zum Beispiel, der hat auch in dieser Richtung damals argumentiert. Das Problem ist nur, dass diese Modellwelt, in der es einen einheitlichen Gleichgewichtspreis gibt, mit unserer Welt wenig zu tun hat. Also so ein Modell kann zwar helfen, ein paar grundlegende Sachverhalte zu verstehen, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot gleich bleibt, wird die Sache teuer, wird die Ware teurer. Das mag auch dann in einigen Modellfragen stimmen, aber das darf man jetzt nicht mit der Realität verwechseln. Es kann jetzt ja zum Beispiel durchaus möglich sein, dass Regierungen Ober- oder Untergrenzen für Preise festlegen, ohne dass es zu Problemen kommt, wie wir auch beim Thema Mindestlohn gesehen haben.
0: Ja, es ist ganz erstaunlich, wenn man sich diese Twitter-Debatten dann ansieht, wie die Professoren sich da verhalten. Es sind ja immer Professoren die auf diese freien Marktkräfte dann schienen und von Gleichgewichtspreisen sprechen und so weiter. Und das sind aber meistens ja Professoren, die ja so Uni als Nebenjob machen und dann irgendwo immer eingeladen sind, bei Wirtschaftsverbänden zu sprechen, wo sie genau wissen und es wirklich aus, also wahrscheinlich viel näher erfahren haben als äh, Isabella Weber, wie eigentlich... Marktakteure auftreten und wie da mit Preisen gearbeitet wird, ja. Also, dass das, dass das nicht einfach dieses friedliche Modell ist, sondern, äh, dass das äh, mitunter, äh, kriegsähnliche Zustände hat, ja, dass es da wirklich um Macht, Verdrängung und alles Mögliche geht, aber bestimmt nicht um so ein harmonisches Bild und dass sie das aber immer wieder sagen, also ver vermutlich werden sie auch deshalb so gerne eingeladen, weil äh, Unternehmer dann vielleicht sich, äh, wenn sie beim Deutschen äh, Familienunternehmerverband sind oder so, sich so eine kleine äh, Auszeit von den Kriegen am Tage wünschen und äh, machen so ein bisschen Gottesdienst und beschwören die freien Kräfte des Marktes. Aber ich meine, Bleiben wir mal bei den Gleichgewichtspreisen. Also, diese Vorstellung basiert auf verschiedenen unrealistischen Annahmen. Etwa, es gebe keine Marktmacht oder die Güter seien homogen, also ohne qualitative Unterschiede. Das ist ja nun aber eben nicht der Fall. Und es ist ja auch nicht das, was Weber da meint. Sie deutet auf Marktmacht als Faktor für steigende Preise hin. Es geht also nicht nur darum, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt und es daher zu Preissteigerungen kommt, sondern eben auch um einen willkürlich hochgesetzten Markup von großen Unternehmen. Deshalb verfehlen viele Kritiker auch Webers Punkt. Nehmen wir zum Beispiel den Mindestlohn. Es kann ja auch einfach sein, dass Unternehmen durch ihre Machtstellung gegenüber Arbeitern einen zu niedrigen Lohn Einfach setzen können. Das kann man sich ja vielleicht vorstellen. Ne? Danach wäre ein Mindestlohn dann nicht schädlich, er würde nur die Gewinnmargen senken, was aber nicht bedeuten würde, dass die Unternehmen dann nicht mehr rentabel sind. Genauso könnte es ja auch bei den Preiskontrollen sein. Wenn oligopolistische Unternehmen mit viel Marktmacht höhere Preise durchsetzen, dann kann man diese durchaus deckeln, ohne dass die Unternehmen deshalb gleich völlig unprofitabel sind. Das sollte man sich dann eben mal empirisch ansehen. Inwiefern ähnelt unsere Situation der von vor einigen Jahrzehnten? Wir haben, wir haben sich damals welche Preiskontrollen ausgewirkt und so, das wäre dann tatsächlich zu überprüfen und da würde dann eine redliche Debatte auch beginnen.
1: Ja, und dann kann man ja auch immer noch zum Schluss kommen, dass der Vorschlag Webers falsch ist, aber man sollte jetzt vielleicht eine Autorin, die gerade ein euphorisch aufgenommenes Buch über jüngere Wirtschaftsgeschichte veröffentlicht hat und die darin zeigt, wie die chinesische Regierung unter anderem Preiskontrollen erfolgreich eingesetzt hat, doch bitte nicht vorwerfen, sie hätte die Economics 101 nicht gelernt und würde die Ange äh, Gesetze von Angebot und Nachfrage nicht verstehen. Das versteht wirklich jeder 18-Jährige der Uni in die Uni geht. Es kann man jetzt mal einer Frau die Professorin, es durchaus zumuten, dass sie das kann. Also das ist wirklich lächerlich. Weber ist eine Ökonomin, die auch dieser Fachidiotie von vielen ihrer Kollegen entgeht. Sie hat Aufsätze geschrieben über Geld bei Smith und Marx. Sie hat jetzt aber auch diese preisgekrönte Studie über China veröffentlicht. Also doof ist diese Expertin offenkundig nicht, auch wenn ein paar deutsche VWL-Profs aus der Provinz das noch nicht mitbekommen haben.
0: Wer mehr über Webers China-Studie erfahren möchte, kann sich Episode 112 anhören. In der Beschreibung haben wir außerdem Kritiken an Weber aufgenommen, die sich von den hämischen Texten absetzen und in vernünftiger Weise artikuliert haben, wieso dieser Vorschlag vielleicht doch nicht so klug ist. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.